0: Le président du CRIF, Yonatan Arfi, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parihanté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Yonatan euh, Arfi, on commence bien sûr euh, par cette nouvelle de l'accord conclu entre Israël et le Hamas pour la libération de, de 50 otages, des femmes et des enfants principalement. C'est un euh, soulagement, j'imagine
1: Oui, c'est un, un soulagement de savoir que des otages vont pouvoir être libérés euh, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. C'est aussi... Euh, un signe fort de l'attachement d'Israël et de la société israélienne à la vie, parce que des régimes autoritaires qui n'ont pas cet attachement à la vie auraient peut-être fait d'autres choix à ce moment-là de privilégier avant tout l'opération militaire Israël, c'est combiner ses objectifs militaires et en même temps cet attachement évidemment à chacune des vies de ses otages.
0: Est-ce que cette libération d'otages et dans le même temps la trêve humanitaire de quatre jours prévue Vous voyez cette perspective comme celle d'un apaisement aussi parallèlement en France
1: je, je crains qu'il n'y ait pas un lien euh, aussi direct entre euh, les opérations militaires sur place et euh, les, les, les actes antisémites ici. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, nous avons besoin, évidemment, en France, que les choses s'apaisent le plus possible, que l'antisémitisme. Euh, on va dire, soit contenu, revienne euh, à une situation euh, près cet octobre. Mais je sais que c'est un phénomène qui, une fois qu'il est libéré, a beaucoup de mal à revenir à sa situation antérieure. Donc je, je n'attends pas malheureusement de baisse dans les prochains jours qui soit directement liée à cette trêve.
0: On va y revenir, bien sûr, à cet antisémitisme. Là, pendant plusieurs semaines, la question des otages a été beaucoup éludée, notamment par les ONG, par LFI. Est-ce que ça en a fait une question juive dans la société française plus qu'une question humaniste, humanitaire
1: C'est une, une vraie question importante de se dire est-ce que, est que le sort de, de ces otages a touché, au fond, le cœur et la conscience des Français Est-ce qu'ils euh, se sont identifiés à leurs compatriotes otages. Je, je parle en particulier de ces huit ou neuf Français détenus. Euh, et effectivement, je, je crains que ça n'ait pas touché autant euh, les Français que d'autres cas de compatriotes pris en otage dans le monde. C'est malheureusement une séquence qui risque de durer encore, puisque cette libération d'otages n'est que partielle. Donc on verra comment dans, les, dans les, les jours et les semaines à venir ça évolue. Euh, Peut-être que cela se détachera de la question des opérations militaires à Gaza pour que la dimension humanitaire prenne le pas, mais pour l'instant, effectivement, c'est fondu chez une partie des Français comme un des éléments de la guerre, au même titre que d'autres, et donc comme une question somme toute très politique et pas comme une question humanitaire.
0: Vous avez organisé, Yonatan Arfi, dimanche dernier, la 13e convention du CRIF sur le thème « Comment défendre les démocraties » évidemment après le 7 octobre. Ces démocraties, est-ce qu'elles sont vraiment unies aujourd'hui aux côtés de la démocratie israélienne dans cette bataille contre le terrorisme islamiste Ou est-ce que cette idée s'est un peu diluée là, depuis un mois et demi
1: C'est un des éléments de faiblesse des démocraties de manière générale. C'est qu'elles euh, ont du mal à euh, faire la guerre les unes pour pour les autres, entre guillemets, les unes à côté des autres, face à des menaces extérieures. Elles ne le font qu'en dernier recours. Elles l'ont fait, évidemment, dans des moments tragiques de l'histoire, mais euh, elles ont du mal à, à accepter euh, d'être projetées dans un conflit dont elles, dont elles espèrent pouvoir, euh, auquel elles espèrent pouvoir échapper. Or, on ne choisit pas les guerres qu'on nous déclare. Et d'une certaine manière, euh, le Hamas a déclaré, a déclaré la guerre à toutes les démocraties en s'attaquant euh, à la démocratie israélienne, de la même manière que la Russie, euh, avec euh, l'invasion de l'Ukraine, a aussi euh, choisi de s'attaquer euh, à l'Europe entièrement et, et euh, au monde libre. Donc on a, on a besoin que cette solidarité entre les démocraties, elle soit euh, assumée comme quelque chose, euh, j'allais dire, d'automatique, qu'il y ait quasiment une, une clause d'engagement naturel des démocraties les unes euh, en, en, aux côtés des autres. Je pense évidemment à la question d'Israël face au Hamas, je pense à la question de l'Ukraine, je pense aussi à la question de Taïwan face à la Chine, sur lequel on a besoin de montrer que, somme toute, on ne peut pas toucher une démocratie dans le monde sans avoir, demain, une opposition frontale de toutes les autres.
0: Vous avez évoqué lors de cette convention l'inversion accusatoire concernant Israël. Concrètement, comment ça s'exprime Est-ce qu'il y a encore aussi de l'espace aujourd'hui pour remettre un peu de rationalité là-dedans
1: L'inversion accusatoire, d'abord, c'est au fond le processus de nazification d'Israël. C'est ça, c'est l'idée que euh, aux yeux euh, d'un certain nombre de personnes dans le monde, eh bien, Israël serait devenu euh, comme les nazis ou pire que les nazis. Et cette, cette accusation, évidemment, euh, elle, soulage, elle soulage la mauvaise conscience européenne après la Shoah. Et en même temps, euh, elle désarme Israël. Elle, euh, elle, elle cherche à, à le mettre en position d'accusé aujourd'hui alors qu'il est lui-même victime de la plus grave attaque de son histoire. C'est ça la, la perversion euh, ou la perversité de cette, de cette accusation. Et euh, notre responsabilité, c'est de la dénoncer parce que c'est un procédé qui est éminemment classique dans l'histoire de l'antisémitisme. On a toujours accusé euh, des juifs victimes d'être en fait eux-mêmes les coupables. C'est ça qu'on a vu dans l'histoire des juifs à travers les, les siècles et qu'on retrouve aujourd'hui dans la position d'Israël.
0: Vous l'avez rappelé, Gérald Darmanin l'a rappelé aussi lors de cette convention. Les pouvoirs publics sont mobilisés dans la réponse à la vague d'antisémitisme, d'autant plus forte depuis le 7 octobre. Bien sûr, la justice est saisie par ailleurs. Mais on se demande, et après, que fait-on de cette peur à la fois ressentie par les juifs français et de ces discours de haine antisioniste-antisémite qui sont montés et qui nous ont marqués, enfin qui ont marqué la société française
1: oui, euh, une des difficultés à laquelle on fait face, c'est qu'on communique bien sur les actes antisémites euh, et sur leurs chiffres. Et c'est un élément qui est important dans la pédagogie sur l'antisémitisme. Mais on communique très mal et on fait très mal la pédagogie euh, de la justice et des décisions de justice qui sont prises. Euh, Aujourd'hui, on est incapable de donner un suivi clair euh, du traitement judiciaire de, de ces actes antisémites. Euh, peut-être est-il sévère, peut-être ne l'est-il pas. Et ma crainte, c'est qu'effectivement, il ne le soit pas suffisamment qu'au fond, les magistrats euh, ne portent pas suffisamment une, une volonté euh, de renforcer le caractère dissuasif de l'État de droit. Moi, je crois euh, à l'État de droit comme un élément très dissuasif euh, pour peu qu'il soit ferme et que la sanction soit immédiate. Or, la difficulté, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de procès qui sont reportés. Euh, peu de comparutions immédiates. Et notre responsabilité, c'est d'expliquer qu'il y a une attente par rapport à ça. Ça n'est pas euh, simplement le fait de rendre justice individuellement sur un acte antisémite. C'est euh, un message qui est attendu par toute la société, comme on l'a attendu, par exemple, au moment des émeutes. Souvenez-vous, au moment des émeutes, il y a eu beaucoup de sanctions euh, assez sévères qui ont été prises dans des temps très courts. Et il me semble que, compte tenu de la vague que traverse le pays sur la question de l'antisémitisme, une réaction similaire serait nécessaire.
0: Il y a plusieurs types d'actes antisémites. La plupart du temps, c'était des tags, des insultes, des banderoles. Il y a aussi une ambiance qui se ressent particulièrement dans les universités. Il y a eu un sit-in hier à Sciences Po avec un immense drapeau palestinien dressé sur le sol. Est-ce que ça dit autre chose aussi d'un simple soutien à la cause palestinienne
1: Bien sûr que ça dit autre chose. Et puis d'abord, ce qui est frappant, c'est de, de voir que des lieux qui seraient en théorie des lieux préservés de l'antisémitisme, des formes de sanctuaires. On pourrait imaginer que l'université, parce que c'est l'excellence académique, soit un lieu euh, protégé. Et ben, au contraire, c'est le lieu où se déverse un antisémitisme violent et c'est le lieu, pire que ça, où il s'élabore. C'est là que se font euh, les liens euh, idéologiques. Entre les différentes sources d'antisémitisme, mais là qu'ils sont pensés et c'est à partir de là aussi qu'ils se déploient. On le voit sur les campus américains et on le voit aussi d'une certaine manière dans une tonalité peut-être un peu moindre, mais réelle en France aussi. Donc on a le devoir de, de, de dénoncer euh, ces, ces éléments-là euh, et que ça soit euh, en l'occurrence à Sciences Po, euh, bastion euh, euh, français euh, où, se, où se pense une partie, où se construit une partie de nos classes politiques et dirigeants de futurs, c'est d'autant plus inquiétant.
0: Est-ce que la place de la lutte contre l'antisémitisme après ce mois et demi d'antisémitisme de, exacerbé, elle a été modifiée selon vous parmi les autres luttes, la lutte contre le racisme, contre les discriminations euh,
1: D'abord, c'est une question qui est toujours difficile, c'est est-ce que l'antisémitisme... Est une haine comme les autres Est-ce que c'est un racisme comme les autres Alors, il y a dans l'antisémitisme, évidemment, une part de racisme. Il y a une part de rejet de l'autre, de, de, de peur de l'altérité ou de rejet de l'altérité. Mais l'antisémitisme, par son histoire, va aussi au-delà. Il y a des dimensions qui font qu'il ressemble plus à du complotisme. Il y a toujours l'idée du juif ultime bénéficiaire, euh, avec quelque chose qui renvoie plus à des logiques complotistes. Il y a des éléments qui, euh, parfois, ressemblent plus quasiment à l'homophobie. Le, le juif, comme pour l'homophobie, c'est euh, l'ennemi qu'on ne reconnaît pas, qui euh, peut être euh, d'une certaine manière une part de chacun. Euh, et, et donc il y a euh, euh, différentes, différents visages de cet antisémitisme qui le rendent particulier. Et en l'occurrence, il se confond en France depuis maintenant plus de deux siècles, aussi avec parfois... Euh, les attaques contre le cadre républicain lui-même. Et donc quand l'antisémitisme est monté, au bon, moment de l'affaire Dreyfus, évidemment au moment du régime de Vichy ou dans la période actuelle dans une mesure différente bien sûr, c'est des moments qui, qui, qui correspondent aussi à un affaissement du cadre républicain et il y a une forme de communauté de destin entre les Juifs et l'état de santé de la République dans notre pays.
0: Pourtant, être juif aujourd'hui en France et prendre la parole sur ce qui se passe à la fois en Israël et sur ce qu'on vit, ce que les juifs vivent en France, c'est souvent prendre le risque à la fois d'être agressé et sinon d'être traité de porte-parole de l'armée israélienne. Est-ce qu'il y a encore un auditoire en France pour cette parole française juive républicaine que vous portez d'ailleurs
1: Oui, moi je crois qu'il euh, y a de la place en France pour une parole euh, juive, républicaine, sioniste, universaliste euh, qui euh, assume que euh, le combat que nous menons, c'est un combat pour les Juifs, mais qu'à travers eux, c'est un combat pour euh, les valeurs républicaines, pour euh, l'ensemble de la société française. Que défendre Israël, c'est défendre la démocratie de manière générale. Je crois qu'on qu qu a besoin euh, de rappeler sans cesse ces éléments parce qu'il y a des Français qui le comprennent. Euh, on les a vus à nos côtés euh, le 12 novembre dans la marche. Il n'y a pas de pays où il y a eu un équivalent à cette marche. Il faut se rendre compte aussi que nous avons de la chance de vivre dans un pays où il y a une conscience forte qui reste mobilisable. Alors on peut toujours dire qu'il aurait fallu qu'il y ait plus de monde. Évidemment, j'aurais voulu qu'il y ait beaucoup plus de monde. Mais malgré tout, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas eu du tout de mobilisation contre l'antisémitisme, malgré des faits aussi graves qu'en France. Donc... Bâtissons à partir de là une réponse collective.
0: Il y a eu cette mobilisation rassurante, en effet, pour beaucoup de Juifs de France. Ils l'ont d'ailleurs exprimé. Et parallèlement, il y a cette peur dont on parle un peu moins ces derniers temps, mais qui existe toujours. Est-ce que vous craignez une vague d'émigration massive des Juifs de France, principalement vers Israël
1: bah, Je vais vous dire, ce que je crains d'abord et avant tout, c'est l'idée que, face à l'antisémitisme, une série de gestes individuels que je comprends, que je respecte, de prudence, qui consiste à retirer la Mezouza de devant sa porte, à cacher la magaine David autour du cou, à mettre une casquette sur la kippa. Euh, tous ces petits gestes produisent à la fin une invisibilisation progressive des juifs dans la société française. Une forme de grand effacement euh, des, de la vie juive, de l'espace public. Et ça, c'est un cadeau qui, qui, que je ne veux pas qu'on offre aux antisémites et aux terroristes. Une, ce serait une victoire symbolique. Euh, euh, scandaleuses qui leur seraient données, et nous avons la responsabilité de tout faire pour que nulle part la présence et la vi visibilité des juifs ne reculent. Après, la question de l'émigration, c'est des choix individuels. Il y a effectivement euh, des gens qui aujourd'hui s'interrogent sur leur avenir dans la société française, des personnes qui feront peut-être le choix euh, de partir. Euh, euh, notre responsabilité, c'est de faire que personne ne parte par peur, mais euh, puisse partir parce que c'est un choix positif, euh, sioniste, engagé, euh, si c'est le choix qu'ils font.
0: Une stèle en hommage à Simone Veil a été dégradée dans le Finistère, un acte antisémite ignoble selon le préfet. Euh, on s'attaque aux morts, aux vivants, à l'identité juive qui devient un peu la seule identité dès qu'on parle de gens pourtant comme Simone Veil qui ont d'autres engagements humanistes républicains. Euh, comme si, au fond, c'était aussi l'appartenance de la communauté juive à la communauté française qui était fragilisée aujourd'hui.
1: Ce qui se joue, c'est une assignation identitaire. C'est-à-dire que chacun est renvoyé en permanence à son identité juive, renvoyé à la question d'Israël. Et, et nous sommes renvoyés à notre soutien à Israël. Alors face à ça, euh, j'ai envie de dire que euh, les antisémites veulent nous ostraciser au nom euh, de notre lien et de notre soutien à Israël. Euh, Répondons-leur en, en étant d'autant plus fiers ou plus fiers que jamais de ce lien, plus fiers d'aimer et de soutenir Israël que jamais. Euh, ils n'effaceront ne, pas euh, le, la présence des Juifs dans la, dans la société française notre contribution. Euh, ils auront beau essayer, euh, ils n'y arriveront pas. Mais euh, effectivement, ce mouvement euh, d'assignation identitaire, il est très puissant dans la société française. Et c'est aussi un témoin d'une société française qui se fracture euh, sur euh, une approche multiculturelle qui me paraît dangereuse.
0: Et euh, sur cette approche, il y a aussi un discours qui est monté par euh, la marche des artistes euh, qui a eu lieu dimanche, où, euh, via un discours de paix, au final, il y a un peu une équivalence qui est mise entre euh, Israël et le Hamas, l'incapacité à choisir, entre guillemets, entre les deux. Et puis, des artistes qui ne s'étaient pas exprimés jusque-là et qui, soudainement, euh, sont plus effarés par l'apartheid que, euh, entre guillemets, hein, israélien, que ce qui a pu se passer le 7 octobre. Est-ce que euh, ça aussi, ces leaders d'opinion qui s'expriment de cette façon aujourd'hui, euh, c'est dangereux
1: D'abord, c'est une expression, cette marche, qui visait surtout euh, euh, à ne rien dire, euh, qui visait surtout euh, euh, à dire qu'ils ont réagi tout en ayant pris le soin euh, de n'émettre aucun message pouvant polariser. Euh, bon, il n'y a rien à reprocher, du coup, à ce qu'ils ont dit, euh, puisqu'il n'y a pas eu de message, mais il n'y a aucune raison non plus de considérer que c'est une forme de mobilisation courageuse. Euh, voilà, donc euh, je prends acte. C'est pas. Euh, euh, D'ailleurs, il y a eu assez peu d'écho de cette marche, parce qu'au fond, le message était... Euh, malheureusement un peu, un peu creux. Euh, évidemment qu'il y a besoin de signaux sur le fait que nous devons tous vivre en France, dans la paix civile, la concorde républicaine, enfin appelons ça comme on veut, et que personne n'a à être envoyé à ce qui se passe au Proche-Orient. Euh, néanmoins, il se passe des choses en France, et en l'occurrence là, des actes antisémites dans une proportion inédite, euh, avec une, 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 un changement d'échelle radicale euh, qui doit amener à s'interroger sur la société française en tant que telle. Euh, L'idée de la marche du 12 novembre, ça n'était pas une marche de soutien à Israël, c'était une marche de protestation contre l'antisémitisme et pour la République. Bon, il me semblait que c'était un message suffisamment unitaire pour qu'il soit partagé largement.
0: Apple, Disney, Ubisoft retirent leur publicité du réseau social X en cause les positions d'Elon Musk notamment. Est-ce que la bataille sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression qu'est-ce que gagnera plus facilement avec ses intérêts économiques qu'avec les lois, avec les réglementations européennes qui n'ont pas d'effet majeur pour l'instant bah Alors
1: c'est à la fois la force et la faiblesse de la société américaine, c'est que euh, c'est euh, le... Le, le, le politique est économique. C'est-à-dire que l'économie drive ou di, dirige le politique très fortement pour les bons et les mauvais côtés. Et en l'occurrence, là, ben, la mobilisation de grandes marques euh, pour dénoncer les dérives de Dix, de, de Twitter, euh, peuvent produire des choses intéressantes. Donc, euh, euh, j'observe que ce n'est pas nos codes. De société, On fonctionne pas comme ça en France. Mais qu'aux États-Unis, c'est euh, un, un mode de fonctionnement qui est établi depuis longtemps. Euh, donc j'espère qu'il sera efficace parce que nous en subissons les conséquences. Euh, face, à, face à Twitter, un des enjeux, c'est d'avoir une réponse européenne unie parce que la bonne échelle, c'est l'échelle européenne. Malheureusement, à l'échelle française, on aura peu de moyens de peser. Mais euh, soyons clairs, si demain, l'Europe considère que... Twitter ne modère pas assez les contenus ou pas suffisamment. Euh, il y a la possibilité, tout simplement, de les sanctionner en les privant de l'accès, euh, un temps donné, au marché européen. Et c'est le sens du DSA, donc le Digital Service Act, qui a été mis en place à la fin de, du, du mois d'août et qui doit permettre à l'Europe plus facilement de sanctionner les grandes plateformes, notamment américaines, mais enfin toutes les plateformes, en cas de, de dérive. Donc... Euh, euh, il faut savoir effectivement taper au portefeuille parce que c'est aussi un langage que comprennent ces structures-là qui, qui sont euh, drivées évidemment d'abord par euh, leur état de santé
0: économique. Pour finir, Yonatan euh, Arfil les deux euh, concerts du rappeur Frisk Corleone prévus en fin de semaine au Zénith ont été euh, annulés, en hein, prenant dans un arrêté de la préfecture de police de Paris euh, le rappeur est visé par une plainte pour provocation à la haine raciale et injure à caractère raciste, les références complotistes et antisémites euh, sont énoncées comme des éléments euh, justifiant euh, l'interdiction est-ce que vous saluez cette décision
1: oui, je, je, je salue une décision qui est une décision sage et de, de prudence compte tenu du contexte, mais compte tenu surtout euh, de la personnalité de Fritz Corleone, de, de l'historique. Il y a euh, euh, une capacité à mettre de l'huile sur le feu euh, par, euh, par euh, des propos et une démarche qui, euh, qui méritait euh, d'être euh, euh, en tout cas euh, contenue et en l'occurrence là interdite pour éviter euh, euh, des troubles à l'ordre public. C'est peut-être la force du cadre républicain euh, par rapport à, à ce qu'on voit dans les sociétés anglo-saxonnes. Euh, ce ne serait pas envisageable, ce genre de démarche euh, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais euh, ça produit aussi un, un antisémitisme très violent, alors qu'en France, j'espère que le cadre républicain permettra de contenir les choses davantage.
0: Merci beaucoup, Yannathan Arfi, président du CRIF, d'avoir été notre invité ce midi sur Merci.